0: ist Dienstag, der 8. Februar 2022. Willkommen zur 48. Folge der Foreign Times. Und Heute werden wir uns wieder über Russland unterhalten. Alexander Clarkson, hallo. Hi. Ja, Alex, ganz kurz zum
1: Einstieg. Wer bist du und was machst du? Ich bin Dozent bzw. Lecturer für European Studies in King's College London und ich habe so zwei Bereiche. Das eine ist Einwanderung und Diasporin und wie die Innenpolitik von Deutschland und anderen EU-Staaten mit der Innenpolitik von Staaten um die EU herum verbinden. Und meine zweite Schiene, die ich jetzt mehr und mehr mache in den letzten paar Jahren, ist die Grenzpolitik oder auch die Militarisierung der Grenzpolitik der Europäischen Union. Beide Themenkomplexe sind natürlich stark miteinander verflochten.
0: Wir wollen uns heute über Russland unterhalten, weil du unter anderem, das werden wir dann in den Shownotes verlinken, einen Artikel über Russland geschrieben hast, der sich auch so ein bisschen damit befasst hat. ob der russische Aufmarsch von, ich glaube, aktuell 130.000 Soldaten, das schwankt ja mal so ein bisschen, je nachdem, wenn man drauf guckt, an der ukrainischen Grenze, ja, dazu nicht nur führen könnte, ob der Russe da einmarschiert in die Ukraine, sondern ob der Russe überhaupt in der Lage ist, damit die Ukraine zu halten. Das Ganze, wie gesagt, bei ich glaube bei Foreign Policy habe ich schon gesagt ja. veröffentlicht und wie gesagt, wir werden es verlinken. Nehmen wir mal die die Situation. Also der Russe steht da mit 130.000 Leuten an der Grenze. Besonders nervös scheinen mir die USA und das UK, die auch besonders lautstark sind. Deutschland ist mal wieder so im Larifari-Modus, Europa versucht irgendwie dazu so eine Meinung zu entwickeln und Putin ist dann doch entgegen ersten Aussagen aktuell verhandlungsbereit. Also er hat natürlich am Anfang so ein paar komische Sachen gefordert, wie die NATO, äh, muss die Polen am besten noch aus der NATO rausschmeißen. Ja. <lacht> also, also Sachen, die sicherlich nicht passieren werden. Und er hat auch gefordert, dass die NATO, er ja, die Ukraine nicht in die NATO reinlässt, was natürlich so ein bisschen gegen die äh, freie Entscheidung einzelner Länder geht, die die NATO wiederum hochhält. So, also mal so ein ganz kurzer Abfolge hier. Jetzt steht der Russe da. Weiß man denn, was der Russe mittlerweile will oder lässt das Putin
1: weiterhin am planen? Das war einer der Gründe, warum ich diesen Artikel geschrieben habe. Es gab mehrere Beiträge in den in Wochen davor, in Tagen und Wochen davor. So, ab so Mitte November und Dezember ist ja ein, dieser Aufbau von militärischer Stärke, um die ukrainische Grenze herum. Und dann, dass es jetzt weiter ging zu diesen Manövern in Belarus, wo bis zu 30.000 russische Soldaten jetzt beteiligt sind, was natürlich auch so nicht gesehen worden ist seit den letzten 30 Jahren. Das muss sehr ernst genommen werden. Das war wurde mehr und mehr beobachtbar, November, Früh, Dezember. Das, es gab einen ersten großen Truppenaufbau im Frühling, aber da gab es eine Deeskalation kurz danach, obwohl die natürlich sehr viel Ausrüstung immer noch da um die ukrainische Grenze herumgelassen haben. Aber diese, dieser große Aufmarsch, das, das muss sehr ernst genommen werden. Das ist das, das, das Wichtige. Und es gab ein Riesenpotenzial, aus diesem Aufmarsch einen Angriff gegen die Ukraine zu organisieren. Das heißt, diese Mittel, dass der Westen, da muss man natürlich auch die Polen, Rumänien, Baltische Republiken und die Finnen mit einrechnen. die springen ja hier auch eine sehr, sehr große Rolle. Mhm und auch auf ihre Art und Weise die Türken. Das sind auch alle Staaten, die sich da, davon auch von diesem Aufbau bedroht fühlen und die Ukraine auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Die nehmen das sehr, sehr ernst. Die ukrainische Regierung nimmt das sehr, sehr ernst, weil was die Russen da aufgebaut haben, hat das Potenzial und, und würde wahrscheinlich das ukrainische Militär in einen Feldzug, mindestens im offenen Feld schlagen. Wie das dann aussehen würde, wenn die Russen dann in den ukrainischen Städten versuchen einzustießen, ist eine andere Geschichte. Und daher kam zum Teil mein Beitrag, weil es wurde mehr und mehr, gerade weil wir nicht wissen, warum Putin das jetzt durchführt, mit irgendeiner Sicherheit. Was das natürlich schafft, ist ein Raum, in dem lauter Spekulationen hochkommen. Gerade bei Menschen, die spezialisiert sind bei der Analyse von militärischen Entwicklungen oder im Militärfach arbeiten, die natürlich unter einem gewissen Druck stehen, eine gewisse Sicherheit zu geben an Politiker und Beamte und Militärstrategen in den NATO-Staaten und auch in der Ukraine, ist diese Suche eigentlich existenziell. Es ist eine Suche nach einer Antwort, sodass wir wissen, wie wir dagegen arbeiten könnten und Dialogen, wie auch die Ukraine sich darauf vorbereiten kann und der Westen sich darauf vorbereiten. Wir alle sollen das ernst nehmen. Aber was will er denn jetzt, der Putin? Will er die Ukraine hier liegt eben das Problem aber wenn man dann plötzlich solche Szenarien aufwirft muss man dann ganz genau drauf gucken was er genau da aufgebaut hat und auf den Zahlen sich anschauen und auf die diese die die Formen die militärische Formationen die was für Divisionen Brigaden was für Ausrüstung da ist und es kam gerade in auf Anfang Mitte Januar gab es mehr und mehr Beiträge es wurde immer größer, diese Szenarien, die rein so eingeführt wurden, immer apok apokalyptischer und es wurde dann ganz ernsthaft in mehreren Beiträgen Mitte Januar so spekuliert, dass Putin womöglich die ganze Ukraine oder die Hälfte der Ukraine nicht nur angreifen will, was durchaus möglich ist, absolut durchaus möglich ist, aber besetzen will und damit so quasi USA einmarschen in den Irak, einen Regimewechsel erzwingen möchte. Und damit irgendwie, dann gab es diese Berichte im Bild über eine Besetzung oder Internierungslager und dass es irgendwann versucht, eine Rebellion aufzubauen und ein Umstürz der Regierung. Es, wurde es, es wurden lauter Pläne und Spekulationen und lauter Leaks irgendwie aufgebaut. Und ich fand das langsam habe ich irgendwie, und das bin nicht nur ich, wenn ich das mal sagen darf, Mehr, mehrere, viele Kollegen haben sich das ganz genau angeschaut. Gerade Kollegen, die ich sehr respektiere, wie Ben Connable, die selber Erfahrung haben bei der Bekämpfung von Rebellionen und, und Insurgencies. Ben hat auch einen Background in, 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 im Irakkrieg. Wir haben uns alles, alles angebaut und langsam so kamen Zweifel hoch, weil wenn man die, die Mannschaftsstärke sieht, dass die Russen aufgebaut haben und die geografische Größe der Ukraine mit einrechnet, und die Größe und die Bevölkerungsstärke der unterschiedlichen ukrainischen Städten, die erobert werden müssten, im, im Häusernahkampf in manchen Fällen, wie Charkiv, wie, Ukraine, wie Kiew, wie Dnipro, wie Saporizhia und andere Städte. Und das heißt nicht, dass die gesamte Bevölkerung gegenkämpft. Auch nur wenn eine Hälfte oder eine Viertel der städtischen Bevölkerung in gegnerischen Lage wäre, wäre das schon schwer genug für eine besetzende Armee. Das passte alles irgendwie nicht ganz zusammen, diese apokalyptischen Szenarien. Es ist schon ein Angriff, das durchaus möglich ist. Es ist schon apokalyptisch genug. Das wäre zerstörerisch und gefährlich genug. Und deswegen ist es auch legitim, was der NATO und die Ukraine machen, um sich zu schützen und auch um einen Dialog, aber auch eine Abschreckung aufzubauen, wie wir Russland. Aber wir müssen dann ganz vorsichtig sein, wenn es darum geht bei solchen Spekulationen, weil es gibt drei Probleme damit. Das erste Problem ist, dass wir uns zu viel auf eine Option fokussieren. Es ist für die militärische Planung natürlich wichtig, alle Optionen durchzuarbeiten und sich dafür vorzubereiten. Durchaus auch für das Besatzungsszenario. Aber politisch gesehen muss man mit einrechnen, dass andere Szenarien nicht nur möglich sind, sondern vielleicht auch wahrscheinlicher sind in einem gewissen Kontext. Die durchaus eine militärischen Optionen Angriff und, und Zerstörung und, und alle die Schäden die daraus entstehen könnten durchaus ermöglichen. Das zweite Problem ist, wenn wir uns auf den apokalyptischsten Szenario fixieren ist es durchaus möglich für die Russen, etwas ein bisschen weniger zu machen? Sagen wir einen Angriff, um einen gewissen Vertrag zu erzwingen auf Zelensky oder zu erzwingen, diese Minsker Verträge auf russische Art und Weise zu interpretieren oder auch etwas ein bisschen niedriger, Hybridkrieg, Informationskrieg, wirtschaftlicher Druck, die, die ukrainische Wirtschaft ist unter Druck. Plötzlich ist das alles okay, ne, wenn wir uns nur auf das katastrophale Szenario fokussieren.
0: Also was du meinst, ist der Putin, der verschiebt, allein durch diesen Aufmarsch und die Reaktion der, ich sag jetzt mal, angelsächsischen Medien, darauf doch schon unsere Wahrnehmung von dem ganzen Konflikt. Ne? Ja, also genau. statt dass wir sagen, jede Form der Veränderung ist schlecht und wir wollen keine Veränderung, keinsterweise, sorgt das Ganze dann dafür, dass wenn äh, statt des großen Krieges jetzt nur eine Erweiterung der Ostukraine Richtung Westen äh, stattfindet, ja, ja. das schon ein
1: annehmbarer äh, Gang ist. Ne? oder auch, wenn es da gerade durch militärische Mittel erzwungen wird, durch einen Krieg oder einen Angriff, ja. eine Erzwingung, dass diese, diese Intervention der Minsker Verträge, die durch dort, wo es, das ist, wo, wo die Ukrainer die, den größten Angst haben, das entweder durch friedlicher Druck, durch, durch, militärischer Druck, aber ohne Krieg, oder durch wirtschaftlicher Druck, weil natürlich diese Ängste um den Krieg die ukrainische Wirtschaft jetzt stark schaden, dass dieser Druck schon genug genügen würde und dass der, der Westen dann plötzlich sagt, okay, das ist immer noch besser als eine Besatzung, dass es dann zu Kompromisse führt, die die Ukraine durch, durchgehend destabilisieren würden, indem sie versuchten, in Donbass wieder ein, zu integrieren. Und da kommt auch ein, ein drittes Problem dazu, ist, dass solche Szenarien, die werden jetzt mit einer solchen Sicherheit verkündet, mit genauen Tagen, an denen das passieren soll, das durchaus auch Misstrauen erweckt. Nicht nur in westlichen äh, Publikum, auch, auch bei Expertenkreise oder auch bei den Ukrainern selber gegenüber gerade die amerikanische Seite, die gerade solche, die, weniger die britische. Die britische ist da ziemlich... Robust, ich finde, aber die Briten haben einen besseren, ausgeglicheneren Ton bei den ganzen Sachen gefunden als, als die Amerikaner. Das ist auch durchaus Misstrauen erwecken könnte. Weil zum Beispiel ach, die US-Regierung und die U Menschen, die die US-Regierung zuarbeiten, haben oft nicht den besten Track-Record, wenn es darum geht, Situationen vorherzusehen. Da müssten sie vielleicht, manchmal ist es besser, einen Gang runterzuschalten, obwohl man natürlich dieselben Informationen vermittelt. Aber im Ton und Rhetorik einen Gang runterzuschalten, also so apokalyptisch rüberzukommen, das ist eigentlich eher Misstrauen erweckt, als Vertrauen aufbaut in den Rat und die Weisheit der, der amerikanischen Seite. Und das macht, macht mir auch Sorgen. Gerade weil es, es wird sehr viel darüber gesprochen, dass das nur in, gerade jetzt im Februar passieren wird. Was passiert, wenn es dann der 1. März ist, die ganzen Truppen sind mehr oder minder noch da, aber die Angriff hat er noch nicht stark gefunden. Ich meine, das ist immer noch eine bedrohliche Situation, aber wenn das so weitergeht, gibt es dann Menschen, die sagen, ach, die Amerikaner wieder, wir können müssen die nicht ernst nehmen. Und das ist das auch problematisch. Ich würde mal eine Sache dagegen halten. Und
0: zwar ist halt das Problem, der Putin stellt da seine Soldaten hin und er möchte etwas und er droht. Ob nun direkt oder indirekt, das kann sich dann jeder aussuchen. Es gibt ja auch verschiedene Kanäle, nicht alle kriegen wir mit. So Dann gibt es die Forderungen, die natürlich völlig unannehmbar sind. Und wir wissen, aus Putins vorherigem Handeln, dass er zumindest bereit ist, diese ja. Truppen einzusetzen. Das heißt also, man muss es ernst nehmen. So, dann könnte ja eine valide Strategie sein, zu sagen, naja, wir versuchen informationstechnisch vor sein Handeln zu kommen. Das heißt, indem man ganz strikt sagt, ja, der Putin steht da, der will da angreifen, der will in die Ukraine rein, der plant diese und jene Maßnahme, um Vorwand zu finden, der plant dies und das, um Vorwand zu finden. Gab es ja auch verschiedene Szenarien, die die Geheimdienste da gestreut haben. Dadurch verändert man seine Kalkulation, so dass er eben nicht diesen direkten Angriff macht.
1: Es gab zwei Sachen in diesen Piste, die ich geschrieben habe, dass ich schon da im Text klargestellt habe. Erstmal, versuche ich zu sagen, dass ich nicht den Risiko eines Angriffs unterschätze. Und das, deswegen finde ich es sehr gut und sehr wichtig, dass sehr offen darüber über die Risiken eines Angriffs gesprochen würden. Und deswegen, ich finde zum Beispiel auch, was die britische, trotz Boris Johnson und ich meine, zu, zu diesem Zeitpunkt wird die britische Außenpolitik von den, einem Verteidigungsminister, Ben Wallace, der einzige kompetente Minister in diesem Kabinett, dank Gott, zu diesem Zeitpunkt. ehemaliger Soldatenoffizier. Ist zwar ein Boris Johnson-Loyalist, aber ist ein kompetenter und hoch, hoch, ziemlich intelligenter Typ. Die britische Regierung... Da muss man die britischen Medien ein bisschen raushasten, aber die britische Regierung von offizieller Seite hat auch viele von diesen möglichen Szenarien durchgespielt, hat das auch signalisiert, aber sie versuchen auch zu sagen, dass es mehrere andere Möglichkeiten gibt und die Betonung liegt auf Angriff und das, die, die, da müsste ich sagen, da, da müssten wir auch informationstechnisch sehr robust sagen, die, die Risiken eines Angriffs sind sehr hoch und die Russen immer noch sagen, was wollt ihr mit diesen Truppen, es gibt mögliche Angriffsszenarien. Aber ich denke, da sollte die Betonung drauf, und das es womöglich auch, für ein Versuch ist, einen Vorwand aufzubauen, dass das, da finde ich, die Informationspolitik ist ziemlich gut gewesen, obwohl es natürlich auch an einer skurrilen Seite hat, weil das natürlich auf eine weniger elegante Art ein bisschen geleckt worden ist, rausgegeben worden ist, aber, dass die Minister sagen, das gab jetzt womöglich hier einen Vorwand zu fabrizieren und dort, das verstehe ich alles. Wo ich meine Probleme eher hatte, ist dann, wo diese Szenarien danach auch auf, aufgebaut werden. Mhm. Weil da ein Vakuum ist, wird massiv spekuliert. Ich hätte gesagt, und das wird auch gemacht, fokussieren wir unsere Energien darauf zu sagen, guck mal, hier ist ein Riesenangriffsrisiko, hier bauen sie Truppen auf, hier versuchen sie hier und da Vorwände zu bauen. Und wir sind uns auch allen im Klaren, dass eben ein Schlacht im offenen Feld, Panzer gegen Panzer, wegen der Luftüberlegenheit der Russen, würden die Ukrainer verlieren. Und wahrscheinlich... Weil sie natürlich die schwächere Seite wären, in diesen Stern würden sie die Truppen in den Städten reinziehen. Und das würde natürlich auch zum urbanen Kampf führen, das auch katastrophalen Folgen hätte. Und deswegen fand ich diese Informationspolitik relativ kompetent und gut. Aber dann kamen diese Schreckensszenarien hoch, wo ich dann dachte, das könnte durchaus kontraproduktiv werden.
0: Vielleicht ist das der Moment, wo wir vielleicht mal ganz kurz erläutern sollten. Also wenn man sich anguckt, was Putin militärisch gemacht hat, die letzten Jahrzehnte, kann ja. man ja fast sagen. Ne? Da sind das alles Sachen, da geht der rein, ballert alles nieder und
1: dann geht er raus. Ja, Georgien 2008 ja. war so ein Georgien,
0: Klassiker. es ist aber in gewisser Weise auch in Syrien so. Also in Syrien sind äh, sehr viele Iran-gestützte Milizen genau. unterwegs. Das sind dann Afghanen und sonst noch was, die da verheizt werden, die man interessanterweise hat auch wenig zu sehen kriegt, sondern mehr die Russen. Aber die und Russen machen vor allen Dingen die Luftarbeit und die Hisbollah und die ganzen Leute sind dann eher für den Boden zuständig. Und man hat zwischendurch dann immer noch so diese Wagner-Truppen und für für einzelne Einsätze dann diese diese Verrückten da aus Tschetschenien. Ja. Aber das sind trotzdem alles Sachen, die sehr punktuell sind und wo es nicht darum geht, dass Russland als Macht Raum hält für längere Zeit und vor allen Dingen, in diesem Raum Leute niederhält. Ja. Und das wäre ja etwas, was Russland tun müsste, wenn es in diese Ukraine reingeht und sagt, wir besetzen sie jetzt. Vor allem,
1: wenn sie sagen, sie besetzen sie als Gesamtes. Das ist hier, wo wir jetzt ein Problem werden, Weil der erste, Fu, Putins erste, erster Feldzug war Tschetschenien, 99, mhm. 2000. Und das war gerade der Fall, wo er das eben tun musste, weil es innerhalb der russischen Territorien war. Und jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Tschetschenien hatte eine Bevölkerung von weniger als eine Million Menschen. Mhm. Es war geografisch gesehen kleiner als die Hälfte der Größe einer der ukrainischen Oblast, der Hälfte der Größe von Dipro Oblast. Das ist wirklich nicht ein großer Raum. Und dafür hatte nur eine Großstadt, Gosni, die nicht so groß ist wie, wie auch die kleineren ukrainischen Großstädte. Dafür brauchten die Russen 90.000 Truppen über mehrere Jahre. Und die, dieser Krieg wurde am Ende nur dadurch gewonnen, indem die Russen faktisch einen Großteil der Kontrolle über Tschetschenien an eine lokale Rebellengruppe übergab, die die Seiten gewechselt hat unter Ahmed Kadyrov, dessen Sohn nach Ahmed Kadyrovs Ermordung durch die Rebellen, Ramsan Kadyrov immer noch, immer noch da ist. Und das ist natürlich eine sehr kontroverse Situation innerhalb Russland, weil Ramsan Kadyrov wird damit eigentlich viel Macht gegeben, um, um diesen Teil des Kaukasus, Nordkaukasus unter Kontrolle zu halten. Auf oh. Art und Weise, die oft auch Putins Autorität in, in der Region schwächen. Okay, und das war die, das ist der einzige Feldzug, wo sie wirklich so gehandelt wurde. Natürlich gibt es Unterschiede im Kontext. Und die Russen haben jetzt diese Nationalgarde aus die aber auch viele Wehrpflichtige auch, auch dann hat, was auch immer noch erschwert, auch diese internen Truppen in, ins Ausland zu schicken. Das sind immer sehr spezifische Gruppen, die geschickt werden können müssen. Und das müsste dann über einen Staat machen, das irgendwo zwischen 37 und 41 Millionen Menschen hat. Das ist, die Zahl liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, da gibt es ein Problem mit den Zensus. Mit mehreren Städten Kiew alleine hat drei Millionen Menschen. Es ist sehr, sehr glaubbar. Das Risiko ist sehr, sehr hoch, dass die Russen angreifen werden, um die ukrainische Militär zu zerstören und versuchen, die ukrainische Regierung irgendwie ein Bedingungen aufzusetzen und auch, wenn sie rausmarschieren, so sicher zu sein, dass die ukrainische, weil das ukrainische Militär ist immer stärker geworden, jedes Jahr seit 2014. Vielleicht können sie dadurch auch, ein wie gegen Georgien 2008, eine Vereinbarung erzwingen. Aber diese Art von Besetzung, wie wir sehen, das deswegen, ich fand es auch sehr interessant, inwieweit US-Analysten, die Spezialisten sind für diese Fragen von Besatzung und Stabilisierung und Kampf gegen Rebellen, sie scheinen irgendwie nicht mit den US-Analysten zu kommunizieren, die russisches Militär analysieren. Das ist auch sehr eine, eine interessante Entwicklung, in, in diese internen Strukturen dieser US-Foreign Policy, äh, Außenpolitik und Verteidigungsbereich in, in Washington. Dass die unterschiedlichen Spezialisten sich nicht, mit, nicht miteinander sprechen, weil, wie bei Cronables Arbeit gezeigt hat für, für, bei Georgetown und Atlantic Council. Er hat einfach durchgerechnet. Ich meine, auch wenn man nur sehr leichte Rebellen oder Probleme hatte, auch oh, einfach nur zivilgesellschaftliche. Opposition braucht man ein gewissen Mindestmaß an Top, um Städte niederzuhalten und Transportwege zu verleihen. Und auch wenn man versucht, dann eine lokale Streitmacht zu rekrutieren, das braucht Zeit. Das braucht zwei, drei Jahre Zeit, bis das irgendwie noch funktionsfähig ist. Wie gesagt, bei mir, ich verstehe, warum wir eine Informationspolitik brauchen, warum wir diese Narrative, und ich finde, ich finde, das, das wurde auch gut gemacht. Aber das Risiko ist, wenn man solche apokalyptische Szenarien aufbaut, normalisiert man plötzlich vieles, das darunter liegt. Mhm. Weil eigentlich auch, oh, naja, okay, die Ukrainer sind alle zerstört worden und es sind viele Zivilisten gestorben worden, aber es ist keine Besatzung und am Ende ist ein Vertrag und Scholz oder Macron fliegen rein und die versuchen da zu vermitteln und das ist für mich schon problematisch. Und es ist schon problematisch, weil es durchaus dieser Versuch hat, ohne Kriegshandlungen die Ukrainer in eine Position zu zwingen, dass den ukrainischen Staat destabilisiert, durch irgendeinen Druck aufzubauen, dass sie eher die russische Interpretation von den Minsker Verträgen, Minsker Abkommen äh, übernehmen, dass man diese Donbassgebiete integrieren und dass die ein Veto kriegen über die ukrainische Verfassungsordnung. Hast du das Gefühl, dass
0: der Westen, ich würde ihn da mal auftrennen in USA, UK und in Europa, dass er da auch momentan so ein bisschen über die Ukraine hinweggeht?
1: Ich finde. Das ist ein Risiko und ich, das ist, Putin versucht, das dauernd hinzukriegen. Und ich fand es schon sehr wichtig, dass Baerbock jetzt nach Kiew hingegangen ist, Biden kommuniziert. Ich, meine, die, ich glaube, das ist eine Falle, dass die Amerikaner, die Franzosen, die Briten, die Deutschen und andere EU-Staaten schon erkannt haben. Und da wird sehr, sehr bemüht, dran bemüht, wenn jemand jetzt Putin sieht, dass der jetzt bei nach Kiew geht. Weil ich glaube, das hat jeder westlicher Staat hat jetzt sich seit acht, neun Jahren sehr viel, viel mehr mit Ukraine beschäftigt in den letzten neun Jahren, als die vorherigen 50 Jahre. Ich glaube, die meisten Politiker und auch Diplomaten und Offiziere in den unterschiedlichen NATO- und EU-Staaten wissen schon Bescheid. Wenn die ukrainische Bevölkerung und die ukrainische Elite und, und die Führung etwas inakzeptabel finden, das ist egal, was man mit den Russen ab Handelt, die Ukrainer werden dann Nein sagen. Hm. Und dann, dann ist auch nichts Produktives aus dieser Situation entstanden, egal was die Russen wollen. Da finde ich, hat sich vieles eigentlich verbessert. Da bin ich eher Optimist als, als viele, viele Beobachter der Situation.
0: Ehrlich gesagt, so gerade in den deutschen Debatten, aber deutsche Politik und deutsche Debatten sind ja nicht immer gleichzusetzen, ja, ich sagen. hatte ich dann doch schon den Eindruck, dass, ne gerade wenn du dann so diese alten Geister da wie Trittin, Donani und wie die alle heißen, wenn du dir die anhörst, dann Hast du ja echt den Eindruck, die Ukraine,
1: ja ist halt da, ne, aber eher so russisch. Für mich ein sehr, sehr bezeichnendes Entwicklung. Wenn es einen, einer diesen westlichen Staaten gab, die sehr ganz klar sehr schwer fand, und ich war auch ich auch auf Twitter oder anderweitig sehr sarkastisch über diese ersten holprigen Versuchen der deutschen Diplomatie mit dieser Situation fertig zu werden, gerade bei der Frage der Waffen, die eigentlich in diesem Fall sind diese ukrainischen Anfragen eher ein Druckmittel, um anderweitige deutsche Hilfe zu geben. Die Ukrainer sind keine, keine Deppen, die wissen genau, dass die Deutschen vieles nicht liefern können, was die Ukrainer angefordert haben. Und die Ukrainer setzen die Deutschen unter Druck, um, um vielleicht mehr, mehr finanzielle Hilfe zu kriegen oder mehr Hilfe aus den Amerikanern eventuell rauszukriegen, Das ist auch, ich meine, die Ukrainer sind auch gewieftet. So nach dem Motto, der Deutsche hilft uns nicht, gebt ihr uns doch wenigstens Waffen. Ja, genau. Ich kann die, die, die ukrainische Diplomaten und Politiker wissen genau, wie es, wie die, wie die Bundesrepublik funktioniert. Fast Teil des Problems, dass die Ukrainer verstehen, die Russen, so wie auch die EU-Europäer und Amerikaner besser ist. Alle drei, die Ukrainer verstehen manchmal. Da kriege ich manchmal das Gefühl. Das machen die Ukrainer relativ gewieft. Ich glaube, müssen die Deutschen auch verstehen, da wird auch Druck auf Deutschland ausgeübt, um irgendetwas aus den Deutschen rauszuhacken, was am Ende wahrscheinlich finanzielle Hilfe sein wird für die ukrainische Wirtschaft. Was mich einfach in den Wahnsinn getrieben hat, ist, das Kanzleramt und gerade die Sozialdemokraten, die SPD, hätten das eigentlich erkennen können. Es gäbe durchaus mehrere Messaging-Strategien wie auch diplomatische Strategien, gerade diesen Druck irgendwie abzubauen oder aus dem Weg zu gehen. Aber die deutsche Debatte war eben so plump und so unfähig mit den machtpolitischen Realitäten zwischen Russland und Ukraine umzugehen. Ich glaube, die Grünen sind da viel positiver gewesen, wie auch die FDP. Aber gerade bei den Sozialdemokraten sind die immer auf diesen alten Deutsch-Russland-Ostpolitik-Reflexe zurückgefallen. Eine, eine Karikatur der Ostpolitik. Nicht mal die Realitäten der Ostpolitik reflektierend der 1970ern, die auf, auch auf westliche Stärke aufbaute. Und diese Idee, dass man durch Dialog und es zwischen Russland und Deutschland und das gibt diese historische Faktoren. Das ist alles so eine karikaturhafte Debatte. Und wenn man jetzt die deutsche Diplomatie sich genauer anschaut, so schlimm ist auch nicht gewesen. Trotz dieser Nord Stream 2-Frage, wo die Deutschen jetzt sich selbst in der Ecke getrieben haben, aber sonst so schlimm ist die deutsche Reaktion nicht gewesen. Es ist eher eine Frage der der Botschaft und wie kompliziert ja, das. ist. Deswegen wollte
0: ich ja zwischen Debatten und und Handeln so ein bisschen trennen. Genau. Man muss ja dazu sagen, SPD ist jetzt natürlich schon länger mit an der Regierung, aber zum ersten Mal seit Schröder ist sie die führende Regierungspartei. Ja. Das heißt, sie gestaltet ganz wesentlich die deutsche Außenpolitik. Ja, auch wenn uns das nicht gefallen mag, aber das Außenpolitik wird nun leider doch wesentlich mit im Kanzleramt bestimmt. Und da kann man schon sagen, die SPD hat nie ihren Konflikt, den sie intern hatte, der sich ja auch mit Nord Stream 2 immer wieder gezeigt hat und der durch so Typen wie Schröder ja auch sehr stark befördert wurde, den hat die nie geklärt. Putin ist ja auch kein Idiot. Der hat genau gewartet, bis die Merkel weg ist und hat dann in dieses Machtvakuum, was nach ihr entstanden ist, hinein, seine Aktion auch gestartet. Es war ein extrem günstiger Zeitpunkt, den er da hatte. Und die SPD muss jetzt so ein Konflikt intern klären, den sie seit, ich weiß
1: nicht, wie vielen Jahren nicht gezerrt hat. Ja, ne? Das ist seit, schon seit 2003, 2004, ja. wo man schon sah mit Yukos und den ganzen internen Entwicklungen in den Russland und den, den Tschetschenienkrieg, dass das kein lupenreiner Demokrat ist. Ich finde eigentlich eine der, der positiven Seiten ist aber, dass das schon eine interne Debatte jetzt in der SPD jetzt wirklich angefangen hat. Und Gerhard Schröder hat sich jetzt mit diesem Gazprom-Job sich so weit in den Schoß des Regimes geschoben, dass es sehr schwer ist, jetzt für die Partei ohne die Prinzipien und auch den Image der Partei. Ich meine, wenn das so weitergeht, wird es einen Schaden geben für die Partei. Nicht, weil der normale deutsche Wähler so besonders erregt ist über die Ukrainer oder oder auch die Ostpolitik in Russland. Einfach nur, weil die SPD schwach aussieht gegenüber Putin. Ja. Und das ist auch für linke Wähler und sozialdemokratische Wähler, es wird sehr oft im Ausland über diese Idee gesprochen, dass die Deutschen irgendeine romantische... Und das stimmt alles bis zu einem gewissen Punkt. Aber deutsche Wähler, die wollen auch einen Kanzler haben, der Weltformat hat und auch eine gewisse Stärke Ausübt. Und eine Kanzlerpartei haben, die auch eine gewisse Stärke ausstrahlt. Und gerade die SPD strahlt nicht diese Stärke gegenüber Russland aus. Und ich glaube, das wird schon im Ausland unterschätzt, dass das schon für die SPD ein Problem werden kann. Ich finde, wenn es eine, eine positive Entwicklung gibt innerhalb der deutschen Politik, ist das... Jetzt muss die SPD wirklich, kann, die SPD kann sich nicht hinter Merkel verbergen, sie muss direkt mit diesen Fragen umgehen, gerade mit Nord diesen elenden Pipeline, das keiner braucht, aber so viel investiert worden ist und gerade in Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig so viele in Wir lokale wirtschaftliche Interessen drum aufgebaut sind, dass sie diesen Pipeline nicht mehr loswerden. Aber wie gesagt, Putin hat damit auch, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen Dienst erwiesen, aber er hat eben die SPD dazu gezwungen, mit diesen ganzen Unstimmigkeiten der internen Politik, diese ganzen äh, problematischen Sicht von Russland wirklich damit umzugehen und konfrontieren und daraus eine offene Debatte, darüber eine offene Debatte zu halten.
0: Putin hat ja noch ein anderes Problem. Die neue Bundesregierung hat ihm dann gesagt: Passt mal auf, bis 2030 wollen wir die scheiß Kohle los sein und bis 2040 das Gas. So, das sind jetzt noch acht, neun Jahre, je nachdem, wie man es betrachtet. Da geht ihm ja gerade ein Geschäftsmodell flöten. Und zwar mit einer klaren Ansage, was die Zeitschiene betrifft. Ne? Also wenn der irgendwas zu klären hat, muss er es jetzt machen.
1: Einer der interessantesten Faktoren bei diesen Krisen, der, diese Krise fängt wirklich im letzten März an. Das ist der erste ja. ist Es gibt, glaube ich, schon drei sehr interessante Gründe, warum die Russen plötzlich in solcher Eile sind. Es gibt natürlich diese größere, eher makro frage über, dass er ein älterer Mann wird und eigentlich, sind alte Männer, die ihren unerfüllten wo sie haben, eigentlich oft ziemlich gefährliche Menschen, weil sie glauben, dass sie nicht mehr Zeit haben. Aber abgesehen von so strategisch gesehen, erstmal ist es gerade das, dass es nicht nur Deutschland, die, 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 die gesamte, die EU versucht jetzt diesen Gasmarkt neu zu regeln. Diese Energiewende geht langsam voran, aber es geht schon irgendwie voran. Und dieser ganzen Geschäftsmodell von Putin, er hat diese finanziellen Reserven aufgebaut, die zum größten Teil damit auch die russische Wirtschaft geschadet haben, weil er eher Geld hortet als ausgibt. Die zwischen Reallöhne
0: sind in den letzten 10, 13 Jahren quasi jedes Jahr gesunken.
1: Und dafür sind die staatlichen Geldreserven nach oben gekommen, sondern genau. als Festung Russland aufgebaut. Und damit ist gerade, es ist so ein Zeitpunkt, wo Russland zwar jetzt eine wirtschaftliche Festung ist und immer noch auf diesen Gaserlöse von denen leben kann, aber diese Geschäftsmodell wird auslaufen. Diese geoökonomische Stellung, die Russland ist immer noch tausendmal geoökonomisch geo 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 schwächer als Europa. Diese Gasverkäufe ist das einer der wenigen Vorteile, die sie haben. Aber es geht für. das Zweite ist. Einfach diese Entwicklungsgeschwindigkeit des ukrainischen Militärs. Wir müssen jetzt, wir vergessen jetzt, dass 2014 hatten sie kaum, wie 6000 vielleicht einsatzbare Männer und müssten dann lauter Freiwillige reinbringen oder lauter Leute, die als, als Soldaten oder Geheimdienstler gefeuert worden sind von Janukowitsch. Auch nicht, auch kein besonders cleverer Move von den ehemaligen Präsidenten Ukrainer, wenn er aufgrund einer Polizei und Geheimdienste feuert. Dann gehen sie zur Opposition. Aber das ukrainische Militär hat, kann jetzt 200.000, 200 220.000 Leute aktivieren. Und hat Größe, hat noch 200, 300.000 Menschen, die Kampferfahrung haben. Und da gibt es noch die Nationalgarde, die Polizei, die unterschiedlichen Freiwilligenverbände. Jetzt bauen sie Art Seit ein paar, zwei Jahren bauen sie diese Territorial, territoriale Verteidigungskräfte, um Veterane wieder zu bündeln und die trainieren. Das, das ist erstmal diese Mannschaftsstärke. Und das Zweite ist, die Ukraine hat immer noch gerade bei der Luftabwehr und gewisse Technologien Schwächen. Da brauchen sie Technologien aus dem Ausland. Aber es ist auch nicht clever, einen Staat zum Feind zu machen, der einer der größten Waffenindustrien der Welt hat. Die Ukrainer können durchaus eigene Panzer produzieren und Flugzeuge sind Probleme, dass die Entwicklungen sind darin. Und gerade hat Ukraine hat gerade auch ein sehr komplexes und hochentwickeltes Raketenprogramm, Cruise Missile Programm die Ganzen modernsten Technologien in den Bereich, Und jetzt haben sie mit den Türken ein Drohnenaufbauprogramm. Ukrainer war so eine schlafende, die waren kein Problem für die Russen vor 2013, 14 Militär. Die haben jemand zum Feind gemacht, das die Ressourcen hat, ein, ein ziemlich ordentliches Militär aufzubauen. Nur das Problem für die Ukrainer ist, ist, dass diese Timelines, diese Zeitschiene ist jetzt, ist das passiert für den Ukrainern jetzt zu früh. Ne? Weil die brauchen noch ein paar Jahre, vielleicht noch acht, sechs, sieben, acht Jahre, bis das Ganze irgendwie reicht zu einem Punkt wo, wenn es zum Krieg kommt, dass die Risiken zu hoch sind für die Russen. Ja, das ist ein wirklich absoluter Pyruss-Sieg, ist, auch in Manöverkampf Kampf im Feld. Das heißt, es gibt auch von der Zeit her gibt es auch eine gewisse militärische Logik, für die Russen jetzt zu, zuzuschlagen. Und ich glaube, der letzte Fall ist auch diese interne russische Politik. Kommt zurück zum Faktor, dass er ein alter Mann ist. Putin hat jetzt so ziemlich signalisiert, dass er 2024 wieder antreten wird als Präsident. Aber nach 2024 wird er älter. Also auch vorher schon, Alex. Ja, ja klar. <lacht> aber ich meine, nach 2024 wird wahrscheinlich der letzte Moment sein, wo er wirklich die absolute Dominanz hat. Nach diesem Zeitpunkt wird er älter und dann kommt diese Nachfolgefrage wieder hoch. Und da hat er nicht diese Dominanz so autokratisch, diese Entscheidung zu treffen. Jetzt gibt's Deswegen, Es gibt auch eine gewisse Logik, warum es jetzt sein muss, und nicht in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre von der russischen Seite. Die Frage ist, ob die jetzt die Risiken zu hoch sind, auch jetzt zuzuschlagen. Aber man kann auch verstehen, warum er so ungeduldig geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Ja, diese Nachfragefolge von Putin ist aber auch so ein bisschen verbunden damit, was eigentlich so sein inneres Ding ist. Ne? Man ist ja immer versucht zu sagen, klar, jetzt will er seine nicht nur seine Nachfolge regeln, sondern auch sein Erbe. Ja, Das heißt, äh, sein Erbe würde bedeuten, vielleicht äh, Russland zu vergrößern, zu rehabilitieren oder zu revitalisieren oder halt So eine Art ja, Wiederherstellung Großrusslands. Ja, das würde ja dann äh, umfassen die Ukraine, Belarus und Russland in seiner Denkweise. Seine also Artikel deuten ja da schon drauf hin, äh, ja. in diese Richtung. Würde auch so ein bisschen gehen in Richtung Revanchismus, ne? also quasi, dass man die alten Rechnungen aus der Sowjetzeit begleicht, Untergang der Sowjetunion, das ganze Chaos damals, der Westen hat uns nicht gut behandelt,
1: bla bla. Ist es das? Ich, weiß, ich glaube, man kann schon einen sehr starken Argument dafür aufbauen, dass dies alles seine Handlungsweise beeinflusst. Die Frage ist, ob er so isoliert ist. Und er ist ja natürlich auch isoliert von einer, einer, einer Clique. Er ist auch wegen Covid-Regeln, Dies, diesen, diesen, idiotischen Tisch, mit dem er gegenüber Macron saß. Das ist, das sind so alles so Faktoren. Wo er schien schon vor Covid sehr isoliert zu sein in seinen kleinen Bubble, umgeben von alten Geheimdienstveteranen oder so, so alte Gefährten, die alle ungefähr dieselbe Welt sich teilen. Das heißt, er hat sich abgekapselt von alternativen Welten. Und da, da kriegt man auch das Gefühl, dass die Diplomaten im russischen Außenministerium kaum Ahnung haben. Obwohl auch die sehr, sehr hohen, auch fast wo keine Ahnung haben, was eigentlich Putin jetzt denkt oder machen will. Also auch, man kriegt ja auch, auch langsam so den Eindruck, dass viele auch russische Offiziere, auch generell, so oft ja, ich, ich würde nicht sagen, vernünft, ja, sind auch vernünftige Leute, Sie sind natürlich ideologisch vielleicht nicht mein, meine Tetasse, aber die, die, auch nicht wissen genau, was, was bei ihm durch den Kopf geht. Das ist jetzt die Frage. Ich meine, sind ihm die Risiken klar? Ist ihm klar, was das für einen, was das für ein Aufwand sein würde, die Ukraine wieder unter den Krallen zu bringen? Deswegen habe ich auch eher, natürlich, das ist immer noch ein Risiko, dass es zu einer versuchten Besatzung kommen wird. Aber mit 140.000 Mann, ein Staat von 37 Millionen, das ist zu wenig. Und nicht nur zu wenig, das sind die falschen Truppen und die versuchen jetzt diese Nationalgarde-Truppen wieder aufzubauen, aber die Nationalgarde ist nicht so eine endliche, endliche endlose Truppenreserve. Das sind die die Truppen, die ihr dafür bauen müsst, braucht ihr müssen, da gibt es nur hier 140.000. Also 000. Alex, mir ist halt eine Sache
0: aufgefallen, als ich mal so auf die Karte geguckt habe, wo der so seine Truppen da so hinstellt. Da ist mir aufgefallen, da wird dann auch gleich mal ein Vertrag mit Belarus gemacht, dass dann da so ein paar Truppen dann auch dort stehen und zwar erstmal bis 2025, aber wir wissen ja, dass das zeitlich alles, yeah. ne, ich habe da manchmal so ein bisschen den Eindruck, ja klar, dass das große Gedöns geht um die Ukraine, aber es gibt noch so ein paar side Effects, auf die momentan überhaupt keiner achtet. Und einer dieser side Effects wäre, dass man diese Situation jetzt dazu nutzt, Belarus auch, sage ich mal, mehr so an sich zu ziehen im Sinne von, wir sind da stationiert und wir haben auch eine ziemlich direkte Kontrolle über diesen Staat. Ja,
1: das ist, ich meine, diese, diese Manöver sieht man schon, inwieweit die, die, das belarussische Militär jetzt unter den direkten Kontrolle des russische, russische Militärs jetzt langsam gefallen ist und ich meine wenn Lukaschenko weg ist Lukaschenko weg ist dann ist es ganz klar dass die Russen nach die Nachfolgeregelung in deren Interesse jetzt regeln werden weil dieser ganze Staatsapparat ist war nie völlig unabhängig von Russland war aber autonomer aber weil Lukaschenko um politisch zu überleben gegenüber den Protest, des des vor zwei Jahren er ist jetzt in einer Lage wo, wo er völlig weil diese ja das ist unabhängig gegen Russland ist das ist da gibt es mehrere andere Aspekte, die sehr, sehr interessant sind in diesem, diesem Kontext. Es ist auch sehr, ich meine, was, wo, ich meine, Anton Trajanowski, aber ich, andere Kollegen und Anton Trajanowski bei New York Times und andere haben schon betont, ja okay, wir sind jetzt alle fixiert auf diesen Zeitraum im Februar, weil das ist noch der letzte Zeitraum, wo die Wettwitterungsbedingungen solche sind, wo man relativ leicht Panzer durch Ukraine manövrieren kann. Man kann das immer noch im Schlamm machen. Schlamm ist nicht irgendwie so ein, so ein Dealbreaker, wenn es darum geht, aber es wird plötzlich viel schwieriger und viel leichter, die Ukraine einen Verteidigungskrieg aufzubauen. Aber wir müssen uns da vielleicht auch vorbereiten, dass okay, auch wenn die Russen vielleicht ein paar tausend Männer wieder von den Truppengrenzen abziehen, dass diese Ausrüstung da bleibt und dass das vielleicht über die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre so also ein permanentes Problem sein wird für die Ukrainer, und um sie permanent unter Druck zu setzen. Und das, das stellt die ukrainische Gesellschaft unter Druck, sich weiter zu militarisieren. Und das heißt erstens, ja, ich glaube, das ist, das ist nicht mal versteckt jetzt. Ich meine, die belarussische Militär schickt jetzt Truppen nach Syrien. Ne?
0: Im Gegenteil, es ist ja sehr offen. Ne? Es ist so genau. offen, das äh, ist schon erstaunlich,
1: ist, dass man das so ignorieren kann. Warum diese Besatzungsszenarien mich so extrem wurde, wo ich dachte, hier werden dann diese Extremszenarien, wenn sie nicht eintreten, plötzlich ist es normal, dass Belarus besetzt ist ja Das ist plötzlich, das ist jetzt normalisiert worden. Wenn die Ukraine jetzt mehr oder minder heil aus dieser Situation rauskommt, werden alle sagen, oh pf, die Ukraine und die, die ukrainische Gesellschaft gleicht mehr und mehr in dieser Hinsicht, die, dass die israelische Gesellschaft im in, 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 Grad in der Militarisierung. Eine Demokratie, aber eine durchmilitarisierte Demokratie. Und das hat ja auch die Fragen über die langfristige, die Ukraine wird eine Demokratie, das ist mehr oder minder eine Demokratie mit oligarchischen Aspekten. Ich glaube nicht, dass es zu einer autoritären oder türkischen Weg für, hinführen würde. Da hatte ich meine Sorgen vielleicht von vor ein paar Jahren. Aber es wird eine durch und durch militarisierte Gesellschaft sein. Das formt auch gewisse Denk- ja. Muster in einer Gesellschaft, in einer Demokratie, wie man mit gewissen Problemen umgeht. Was durchaus für die Russen Probleme werden, schon Probleme für die Russen schaffen können, wenn die Russen sich abschwächen nach Putin. Das ist durchaus möglich. Aber das ist ja eine langfristige Sorge, die ich habe, diese Entwicklung. Kurzfristig diese Einverleihung, Belarus wird jeder jetzt akzeptieren, ja, weil okay, Ukraine ist rausgekommen, yay, und jetzt bauen die Ukraine weitere militärische Stärke auf und bumm. Belarus haben wir ja ohnehin aufgegeben. Ne? Ich bin immer sehr skeptisch, wenn alle sagen, oh Putin ist immer der Gewinner hier und da. Und ich glaube in diesem Fall das ist dieser militärische Aufbau gegenüber der Ukraine ist auch ein Zeichen von russischer Schwäche. Vor 2014 haben die Russen versucht, die Ukraine politisch und wirtschaftlich in ihre Sphäre wieder reinzulocken. Und jeder russische Versuch, der direkter und dann gewaltsamer wurde, hat die Ukrainer weiter weggeschoben. Und die Russen haben dann am Teilen der Ukraine an sich einverleibt nur die Hälfte des Donbass, nicht mal die, die der ganze Region, nur die Hälfte von Donetsk und Luhansk. Und die Krim, die am russisch positivsten war und damit Ukraine ganz klar nach Westen und EU, und NATO gelotet in, die, in, die, in die in des internen Konsens. Aber Putin ist nicht hier ein 100% Verlierer. Er hat auch etwas gewonnen und er hat Belarus gewonnen. Ich sehe nicht, wie Massenproteste in Belarus, wenn, wenn die Russen auch nur 10.000 Truppen da lassen, oder nicht, gerade von 5.000, ich sehe nicht, wie, russische, wie belarussische Massenproteste und zivilgesellschaftliche Arbeit, da die jetzt in den nächsten paar Jahren aus dieser Zange rauskriegen. Er hat zwar vielleicht Ukraine verloren, aber hat sich Belarus jetzt gesichert? Ja, wobei das Verlieren dann noch die Frage ist. Ne? Bei der Ukraine? Ja. Gut, ich meine, es könnte zu einer Invasion und zu einem Angriff kommen. Und ich meine, das versucht er dann dann aufzuzwängen. Aber es geht einfach darum, Ich meine, es gibt so ein abstraktes Problem, Problem. Und ich sehe nicht, wie die Russen langfristig die Ukraine, die Ukraine wieder einverleiben können. Aber das heißt nicht, dass Putin in seinem Bubble nicht völlig unrealistische Träume nachjagt und durch Nachjagd und durchaus versuchen würde, militärisch einzugreifen.
0: Also ich sage es mal so, Alex, das Ganze ist doch momentan so clever aufgebaut, auch in dem Wissen, dass die Amis da aufgrund von Taiwan äh, sehr stark reagieren müssen. Es ist ja immer auch Messaging den anderen. Ja. Ne? Also auch Putin Sendet ja nicht nur Signale gegen Europa und der NATO, selbst wenn der zehnmal NATO schreit. Ja. Die Chinesen gucken da genauso drauf und sehen, ah ja, hm, okay, ja, also da macht er das und das und so macht er das und diese Bromance da mit Xi und Putin,
1: äh, da kann man ja auch fragen, wie, in Anführungszeichen. No? realistisch die ist. Das ist eine interessante Dynamik, weil jetzt gerade aus taktischen Gründen passt es Xi und Putin hier ein bisschen so gegenseitig sich behilflich zu sein. Wenn man aber diese langfristigen Debatten in Moskau sich anschaut und auch in diesen Militärkreisen, also da macht Marc Gagliotti sehr gute Arbeit. Die Post-Putin-Eliten, wenn wer wieder weg ist, die das Militär dominieren, die Menschen, die jetzt oberste sind und Majore, machen sich auch über China Sorgen. Da ist es eine größere Ambivalenz in Moskau, gegenüber Russland, als bei Putin, ja, seine persönlichen Interessen. Ja, aber das ist die Eliten, die Nachhinkommen, weil die wollen nicht Partner sein, gegenüber die Chinesen.
0: Genau, das ist ja deren Problem, dass sie im Bunde mit China der kleine Partner wären, also derjenige, der im Zweifelsfall China
1: dienen muss. Um es mal böse zu formulieren. Ne? Ukraine könnten sie wirklich unter hohe Gewalt. Es wäre ein militärischer Kampf und es wäre brutal. Aber diesen endgültigen Würgegriff, das ist, was ich meine verloren, mit Belarus ist im Bürgergriff. Die können sich nicht mal wehren das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Belarus und Ukraine. Die Ukraine kann, hat Agents aktiv mitgestalten. Die Belarus, Das ist die Tragödie. Das, und das lassen wir passieren. Aber auch da, Alex, ist es doch so, dass es auch
0: wieder, es gab einfach diese Zeitschiene, wo man gemerkt hat, die Opposition in Belarus, die wird nicht aufs Letzte gehen. Also sie wird ja. nicht diesen harten Weg gehen, den die Ukrainer gegangen sind und so eine Art Bürgerkrieg riskieren. Und deswegen ergibt sich die Möglichkeit für Russland wiederum, dort reinzugehen, Lukaschenko zu helfen und zu sagen, komm, ja, wir retten dich und dadurch eine indirekte
1: Annexion zu machen. Ne? Der Paradox ist eigentlich, das ist eigentlich, ich würde nicht sagen bedrohlicher, weil natürlich ein, ein eigentlicher Krieg in der Ukraine ist, wäre zutiefst der und für Europa. Aber wenn es nicht zum Krieg kommt, die Ukrainer können sich um sie selber kümmern. In, auf, auf eine komische Art und Weise, die Ukrainer sind nicht NATO-Mitglied, aber sie sichern damit die nato südflanke ab. Genau. Ne? Aber es gibt keinen Buffer mehr oder keine Alternative mehr zu Russland jetzt gegenüber Polen und den baltischen Staaten. Natürlich gab es immer Zusammenarbeit zwischen Belarus und Russland. Das ist aber eigentlich in der Hinsicht auch für NATO ein Riesenproblem. Weil jetzt sitzt er uns genau direkt im Nacken. Auf eine Art und Weise, so es nicht gab vor, vor, vor drei oder vier Jahren. Das heißt, auch die, Konse die langfristigen Konsequenzen dieser, dieser Belarus-Aption sind eigentlich erheblich für NATO. Genau, und das Problem an der Stelle
0: ist auch, dass wir sehen, dass er halt wirklich auch den kleinsten und deswegen halte ich ihn das mit der Bubble-Theorie, ich bin da vorsichtig, yeah. weil es ist einfach alles einen Ticken zu clever aufgebaut oder die Freiräume zu intensiv und clever genutzt, als dass ich da diese, dieser Bubble-Theorie folgen würde. Ich glaube, der weiß sehr genau, was er tut. Und das zeigt auch, dass wenn die NATO und alle ihre Mitglieder, und damit meine ich jetzt natürlich vor allen Dingen Deutschland aus aus unserer Perspektive heraus hier, wenn wir da nicht ganz fest stehen und diese Grenzen absichern, in jeder
1: Form, dann wird er sich da weiter ausdehnen. Wo ich zu zustimme, ist, es ist, ist ein opportunistisches Verhalten. Wenn die Ukraine jetzt rauskommen und sagen, okay, you know, us, but you know, greif uns an aber viel Spaß, unser Städte versuchen, unsere Städte zu besetzen, weil es ist ganz klar, was die Ukrainer machen werden. Die sind keine Deppen, die werden die von nicht versuchen, die russischen Panzer im Feld zu Die werden sich einfach in, in Befestigungs befestigte Städte oder urbane Räume zurückziehen. Das wäre auch die Katastrophe für Europa. Aber das ist, so, das ist was der schwächere Seite macht. Deswegen ist durchaus, die russischen Panzer könnten vielleicht an Kiew ankommen. Dann müssten sie rein. Und das, das wäre dann, das war, wäre die ja, Es Tragödie gibt ja wären.
0: diese Vorbilder, Irak, Afghanistan und so weiter.
1: Die Ukrainers haben ja erfahrene Offizierskorps und Soldaten. Und das, die wissen genau was. Das ist das Komische, weil man hat diese Analysten, gerade in den USA oft, die, die auf der einen Seite haben es in den letzten zehn Jahren versucht, auch zu Recht gesagt, das russische Militär baut sich auf, diese russische Offiziere, wir haben einst über sie alle gedacht, aber sie sind, sie sind intellektuell oft sehr intelligente und erfahrene Leute, die sehr tief über diesen ihren Handwerk nachdenken. Es gibt eine ganze Reihe an russischen Militärtheorien, es gibt sehr viele interessante Arbeit, die sie aufgebaut haben. Das heißt aber nicht natürlich, dass Russland so massiv übermächtig ist. Ich meine, auch der russische Staat hat gewisse Limits, gewisse Begrenzungen an, der, an deren Machtfälle, aber okay, das, das sagen sie seit zehn Jahren und dann plötzlich drehen sie um und sagen, aber nein, die sind so in ihren Bubble, dass sie nicht diese Probleme erkennen. Das würden sie sowieso machen. Daher kam auch mein Beitrag, wo ich gesagt habe, wenn, wenn der russische Generalstab wirklich so intelligent ist, was es ist und klug ist und denkt, dann werden sie die ganzen Probleme auch, auch erkennen an diesem Vorgang. Das heißt nicht, dass ich diesen Kriegsfall unterschätzen würde. Ich würde einfach so sagen, dieser Kriegsfall könnte durchaus eintreten, aber das werden sie auch wie durchgerechnet haben, was sie machen können, was sie nicht machen können mit dieser Anzahl von Soldaten. Aber auf der anderen Seite ja, ich meine, die Freiräume, was das ihm natürlich schafft, ist, diese Freiräume Belarus zu übernehmen und da die Dominanz auszuüben. Und vielleicht, wenn die Ukrainer immer noch Schwierigkeiten machen, okay, aber mindestens, mindestens haben sie jetzt Belarus im Würgegriff. Und das haben wir natürlich, und auch die Ukrainer haben es akzeptiert.
0: Was hältst du von der Theorie, dass man, um Russland vielleicht zu befrieden, aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht, wir sind ja der größte Gasabnehmer, dass man darauf abzielt, so langfristige Lieferverträge für Gas zu haben, die jetzt nicht ganz so billig sind, wo man also auch Geld drüber schiebt und dadurch auch eine, eine Einnahmestabilität gegenüber Russland gewährt. Oder wäre das nur etwas, was ihm dann in die Hände spielt?
1: Puh, bist du eher der Fachmann.
0: Du fragst mir eine Frage über das, was
1: du besser Gänzer aus Gänse als ich. Mir geht es ja mehr um den, um den strategischen Aspekt des Ganzen. Okay. Hi, für mich ist eine interessante Frage. Die USA kann sich irgendwann mal die, die Pazifik abwenden und mal, wenn die Russen dann weniger deeskalieren und wenn eventuell der russische Staat, und diese Machtverschiebung sieht man auch, gehen okay, wir die Ukraine, wenn, wenn, wenn es auch zum P Punkt kommt, wenn jetzt nichts passiert und die Ukraine dann eher in der Lage sind, sich dann abzuwehren, auch mit weniger Euro, europäische Hilfe. Die, die Amerikaner können sich Europa abwenden, aber die Europäer die EU-Europäer und die Ukrainer und die Briten und Türken müssen immer noch mit Russland umgehen. Mhm. Das spielt auch Putin in den Händen, dass es alles immer um Putin geht und nicht über unsere langfristige Beziehung in Russland. Das meine ich aus Kiewer Sicht, aus Berliner Sicht, aus Ank Sicht von Ankara und London und Paris. Und naja, aber kann denn Warschau. es für Russland um die langfristige Beziehung Russlands
0: mit uns gehen?
1: Mal andersrum. Das ist das Interessante, wenn man über diese, diese Verträge nachspricht oder wie man diese, diesen Gasmarkt strukturieren wird für die nächsten 20, 30 Jahren. Es könnte durchaus sein, dass dieser Gas, Gasbedarf sich viel schneller runtergeht, ne? so, weil, weil diese Impulse immer wieder im europäischen ja, ja. Gasmarkt solche sind. Aber die Frage ist dann, was ist unsere Strategie für Russland? Wirtschaftsgehen? Das ist die Frage. Da, da kennst du dich besser aus mit der Struktur der Gasverträge. inwieweit Was, was, was besser wäre für eine stabile langfristige Beziehung ja, gut,
0: für, die, für die Gaspreise wäre es natürlich besser, man hätte eine, uh, langfristige Verträge, die vielleicht zu viel einkaufen und einen Preis bezahlen, aber dafür würde der Preis in dieser Transformation dann nicht ständig hin und her schwanken. Ja, dann, dann, Das muss man dann halt einfach bezahlen, wenn man das nicht will. Ist für Politiker völlig kontraintuitiv, wird es wahrscheinlich nicht geben. Was ich aber mehr meinte, und das war so die Frage, wenn man das macht, dann gibt man Putin ja Geld. Geld, was vielleicht mehr ist, als er so unmittelbar bekommt. Das weiß man ja immer erst hinterher. Und äh, man würde ihn damit stärken statt schwächen.
1: Für mich war immer diese Gasvertragsfrage durchaus ein, ein Mittel zur Deeskalation. Mhm. Wo man sagen kann, okay, wir wollen stabile europäische Sicherheitsordnung. Äh, vielleicht werden wir informell oder wir halbformell sagen, okay, die Ukrainer, was alle sowieso wissen, die Ukrainer werden nicht in die NATO reinkommen vor späten 2030 30 Jahre. Und auch mit der EU-Mitgliedschaft. Es wieder, wieder wird immer so geschrieben und gesprochen über die Ukraine eine Illusion nachlaufen. Die orkanische Elite weiß genau, dass sie vor den Späten 2030 auch nicht EU-Mitglied werden würden. Es geht ihnen um Zugang ins Binnenmarkt, gerade für die AK-Interessen. Ne? und Agrarexporteure. Und, und, es, das könnte viel schneller ablaufen, so eine Norwegenlösung Ja, oder also hier die, die, ganze fashion da in der Ukraine. Ja, also, made, genau. made, in in, made in Europe heißt bei Kleidung oftmals auch made in Ukraine. In, in Ukraine. Ja. Und IT, ne. Und das, die haben, die wollen ins Binnenmarkt. Mhm. Und das könnte die EU durchaus machen, weil, weil die, die Ukrainer wären dann immer noch nicht im, im, im Opa, oder im, im Parlament oder in der Kommission. Und das wäre, okay, und das, damit wären, würden sie nicht Sachen abblockieren im Verhalten, Beziehung zu Russland und uns. Das, das alles machbar. Und das kann, wird wahrscheinlich durchaus passieren. Nur die Frage ist dann, es ist schon relativ klar, wenn, wenn das jetzt alles abgewendet wird, was die ukrainische Bewegungsrichtung sein wird und wie das abgehandelt werden wird. Nur wir haben immer noch keine Strategie für Russland langfristig. Das wird fixiert sich aber immer an diese kurzfristige Angst vor militärischen Entwicklungen. Dass wir immer um. Ist, die Debatte über Russland ist die Debatte, was denkt Putin? Es <lacht> ist viel zu viel. Was denkt ja, also, Wir versuchen so als Telepaten in sein Gehirn reinzuschauen. Ja. So, und anstatt zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Putin-Problem. Wir werden immer noch Nachbarn sein, nachdem Putin weg ist. Was ist der Angebot, das wir den Russen geben? Auch, sagen wir auch mit, mit Zugang zum Binnenmarkt oder sowas ähnliches. Das heißt nicht, dass die, die Russen das annehmen würden, aber wenn wir einfach sagen würden, okay, wenn ihr die, wie die Ukrainer und wie die Serben und wie die Türken und wer auch immer diese Konditionen erfüllen, ge, natürlich geben wir euch vollen Zugang zum Binnenmarkt. Wenn ihr das willt, wollt. wollt. Nö, ne? ihr seid auch Europäer. Das war der Fehler in den 90er Jahren. Alle sprachen von gemeinsamer europäischer Heimat und die Ukrainer und den Russen und Belarusen würden so oh, eigentlich seid ihr keine Europäer. Nee. Und ganz unsicher, bla bla. Und es gab keine strategische Vision. Und das fand ich so immer bescheuert, gerade auch von der deutschen Seite, weil immer groß geschrieben wurde, wie es ist über Wandel durch Annäherung. Aber es gab keine kohärente Strategie, was unser konkretes Angebot sein soll, hm. den Russen gegenüber. Und wir fixieren uns alle auf diese unselige NATO-Expansionsdebatte. Zum Teil, weil die, die ganze Debatte von den Amerikanern Seite jetzt getrieben wird, weil das ist das Einzige, worüber sie Kontrolle haben. Aber europäische Integration, ist ist viel mehr als nur NATO. Und es gibt ja viele Hebeln von der EU oder der deutschen, französischen, italienischen, polnischen Seite, wo wir uns wirklich nachfragen müssen, wenn der Putin weg ist, was können wir anbieten? Natürlich unter Konditionen, denn Russen anbieten und sagen, wenn ihr diese Konditionen erfüllt, oder mindestens in Verhandlungen mit reinkommen. Das ist unseren gewissen minimalen Ruleset, unser, unser Regelwerk, den europäischen Regelwerk respektiert. Ja, natürlich könnt ihr Schritt für Schritt wieder rein. Aber weil wir zu viel auf Putin fixiert sind, fehlt es jegliche wirklich systematische strategische Debatte, wie wir unsere Beziehungen mit Russland langfristig ordnen werden. Und die Ukraine stehen diese, diese Entwicklung nicht im Wege. Man kann durchaus die Wünsche der Ukrainer respektieren, was übrigens durchaus mit Zugang zum Binnenmarkt da würde das meiste schon erledigt werden, faktisch. Also auch von Wirtschaft Sicht gesehen, NATO ist natürlich eine separate Frage, aber Zugang zum Binnenmarkt würde zum, zum, zum das meiste wirklich erfüllen. Das ist machbar und wir können, das müssen wir auseinanderhalten von die andere Debatte, die wir halten müssen, über was können wir die Russen anbieten, Post-Putin, um die wieder auf diese Deeskalationsweg reinzubringen und uns um wieder zu uns zu bringen. Nicht, dass wir zu sie gehen und ihre diese 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 autokratische Werte übernehmen, aber durchaus, dass wir ein An Angebot an den Russen nehmen, das nicht nur so abstrakt ist von Wandel durch Annäherung und bla bla und sie so, wie gesagt, oder? konkrete positive Sachen, dass die russische Bevölkerung im Alltag spüren kann, als positiver Auswirkung irgendeiner Involvierung von Prozessen der europäischen Integration. Und welche genau das sind, äh, da bist du jetzt aber auch so ein bisschen... Wir haben mehrere Modelle. Wir haben Assoziationsverträge, wir haben SAPs, wir haben die Vertragswerke mit den Westbalkanstaaten, wir haben eine Zollunion mit der Türkei, die, Be die Beziehung mit Großbritannien wird sich weiterentwickeln. Mhm. Wir haben eine Beziehung mit der Schweiz, es ist ja dysfunktional aber auch mögliche Modelle. Die ukrainischer Weg zu sowas wie norwegische Zustände wird ein ukrainischer Weg dazu sein. Die EFTA, das wunderbare europäischen Integration ist es gibt ein sehr fixer und sehr starker Regelwerk am Kern aber die Mechanismen, mit denen dieser Regelwerk entwickelt werden, können sehr flexibel für jeden Staat, der Teil dieses EU-Systems, Teil dieses Integrations-, Teil dieses Binnenmarkts werden will, kann flexibel für deren Maßnahmen gestaltet werden. Aber der Angebot muss da sein. Wenn wir dieses Angebot an den Serben und den Ukrainer, auch die Türken eventuell oder dem Nordmazedon-Albaner, machen können, können wir diesen Angebot an Russen machen. Ein konkretes Angebot. Aber das strategische Gespräch muss jetzt, jetzt anfangen, bevor Putin
0: ab, ab, Ja, Das Problem ist natürlich, dass man äh, in der aktuellen Lage dann so ein Putin auch äh, mit etwas belohnen würde, womit man ihn äh, ja eigentlich nicht belohnen
1: möchte. Ne? Es geht darum, die russische Gesellschaft nach Putin ein Gespräch wieder aufzubauen. Leute, es, es, es hängt von euch ab, was ihr wollt. Hm. Aber wenn ihr Zugang zu unserem Gesellschaftssystem wollt, werden wir euch nicht wie irgendwelche Knecht und wir werden keine endlose Debatte führen über ob ihr Europäer seid oder nicht, bla bla. Wir werden nicht sagen, hier, wir, das so läuft unser System, so ist unser Regelwerk. Das sind die Konditionen für alle um, um uns herum, seien sie Briten oder Türken oder Ukrainer oder Serben und so weiter. Und jetzt können wir aushandeln, wenn ihr diesen Zugang zu unserem Binnenmarkt haben wollt. Wir haben diesen Regelwerk. Und, aber wenn ihr das wollt und diesen Regeln erfüllt, natürlich könnt ihr rein. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist Conditionality.
0: Ich habe da noch so ein paar Sachen, ein paar Fragen in Sachen Geldwäsche, Kleptokratie und ähnliches. Ja,
1: aber sagen wir mal so: Ich meine, das ist Teil unseres Regelwerks. Und auf der anderen Seite, das, das EU-System das EU ist flexibel genug. Ich habe viele Kollegen in Bulgarien und Rumänien. Und ich respektiere sehr, die Teilen der rumänischen Elite, die wirklich daran arbeiten. Aber wir die haben diese Staaten reingelassen, als das noch alles nicht geklärt ist und bei Bulgarien immer noch nicht ganz geklärt. Wird. Ja eben, das ist ja Teil des Problems. So siehst es ja, wie,
0: wie katastrophal das hier gerade abläuft. Ne? Der Orban, der fährt da jetzt schon selber hin äh, zu
1: Putin. Aber für mich ist dann die Frage natürlich, deswegen hat man Conditionality. Ne? Da hat man gewisse Benchmarks, gewisse. Deswegen muss man bei so einem Verhandlungsprozess auch sehr klar sein. Viel klarer als man zum Beispiel gegenüber, Ungarn ist eine andere Geschichte. Ne? Aber ich meine, Bulgarien wurde sehr gebogen. Rumänien ist, hat sich auch positiver entwickelt in vielen. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass die, die Chefin der europäischen Bundes, Bundesstaatsanwalt Europas in Rumänien ist, sie, ne? weil, weil die haben eigentlich auch sehr robuste Polizei und Justiz. Aber äh, die Probleme liegen anderswo. Aber natürlich muss man am Anfang eines solchen Prozesses, wie auch gegenüber der Ukraine zum Teil auch ist, sehr klar sagen, das müsste ja schon erfüllt werden. Das sind unsere Regeln. Wenn ihr rein wollt, das sind die Regeln. Aber wenn ihr die Regeln dann erfüllt, klar,
0: ihr seid Europäer, kommt mal rein. Dann fassen wir mal zusammen, damit das jetzt hier nicht untergeht, ja. was wir uns so alles gedacht haben. Also einerseits, man man sollte das schon ernst nehmen, was Putin da an der Grenze zur Ukraine treibt. Aber man sollte nicht, wie es gerade vor allen Dingen medial und analytisch bei manchen passiert, nur auf diese potenzielle Invasionen schauen, sondern sich mal anschauen, was so nebenher noch alles passiert. Ne? Genau, genau, genau. Das sollte auch jeder unterschreiben können und wer es nicht tut, der hat, glaube ich, grundsätzlich ein Problem. Ja, <lacht> um's, Autsch! Um es mal, ui, ui, ui. naja, ich weiß ja, was da für Diskussionen äh, gelaufen sind und was du für Reaktionen abbekommen ja. hast in den letzten ja, Tagen auf deinen Artikeln. Also da sollte ja schon eine gewisse analytische Sauberkeit herrschen. Das andere ist, dass wir uns schon grundsätzlich überlegen müssen, wie wir mit Russland in Sachen Gas umgehen und auch eine Perspektive aufbauen. Wir haben natürlich das Problem, dass man klassischerweise sagen würde, Wasserstoff wäre ein Thema. Allerdings wollen wir ja grünen Wasserstoff haben. Ne? Also, wenn der Russe da sein Gas und Öl dazu verbrät, uns Wasserstoff zu liefern, dann wäre das auch nicht die Lösung. Obwohl, das wäre eine klassische Lösung dann. Es wäre eine klassische Lösung, aber wir wollen ja trotzdem irgendwie die Klimaziele noch erreichen. Man müsste also jetzt auch langsam mal beginnen, Lösungen und äh, Angebote zu entwickeln mit dem man auch wieder gesprächsfähig wird. Ne? Auf der anderen Seite mhm. muss man aber, glaube ich, schon auch realistisch sein, Alex, und sagen, mit Putin wird es diese Lösungen nicht geben. Nee, er hat nee, eine das andere Agenda. Sag ne? also das sage ich für, für nach Putin. Ja, genau, ja? aber das ist auch ein bisschen so die Schwierigkeit. Wie willst du ein Angebot an Menschen formulieren, die noch nicht an den
1: Schalthebeln sitzen. Aber es ist, glaube ich, schon jetzt wirklich wichtig, das als denkbar aufzubauen.
0: Ja, also du meinst über den Diskurs solche Denkräume da zu öffnen genau, und, genau. und dadurch zu signalisieren, da geht was. Ja. Ja. Und ich glaube, gerade in Deutschland sollte man mal so sein Verhältnis zu Russland klären. Ne? Ja. Also dieses rumgeeier Gerade bei der SPD, aber ich meine, wir haben wir haben das durchaus auch bei der CDU gesehen. Ne? Also die sind jetzt nicht alle so klar bei der CDU, was, was das betrifft. Und, und, CSU gerade. und gerade die deutsche Wirtschaft, da stehen wir ja äh, auch Runde mit China so vor so ein paar Fragezeichen, was die eigentlich von Menschenrechten und Demokratie noch so halten, ne? Ja. Also das sind sehr viele Fragestellungen, die da gerade so auf uns einprasseln. Wärst du mit der kleinen Zusammenfassung jetzt einverstanden, die ganzen Nuancen? Ja, eigentlich, 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 ja.
1: Aber aber es geht, es geht uns beide um, um, um den, auch um die Nuancen, das ist eben gerade. Ja, ja die, Problem,
0: die Nuancen ist halt. haben wir ja jetzt recht ausführlich äh, dargelegt. Ich wollte jetzt nur noch so ein bisschen die großen Linien, äh, dass man, dass die hier nicht untergehen am Ende. Alexander Klagsin, ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Marco. Ihr www.fortimes.de, da findet ihr ja irgendwo ein Newsletter. Ich weiß gar nicht, ob ich den eingebaut habe. Also Newsletter Foreign Times wird demnächst rauskommen. Erstes Ding wird um Russland gehen, wenn er nicht schon draußen ist, wenn die Folge erscheint. Und auch nochmal ein paar Gedanken aufgreifen, jetzt äh, aber nicht unbedingt hier angelehnt. Und ansonsten, ja, guckt euch mal um, das lasst hinterlasst Kommentare schauen uns einfach mal reingucken, spenden und so weiter. Euch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.